0: Börse-People in Summer 22. Presented by Management Factory. Ja, willkommen zur Serie 22 Börse-People in Summer 22. Und diese Season 1 der Werdegang und Personality-Folgen ist präsentiert bei Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 13. Gast ist Mariella Schurz. Sie ist Top-Managerin der B&C Holding. Ja, servus Mariella, herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Grüß dich, Christian, danke für die Einladung.
0: Du hast das nicht so weit gehabt, glaube ich, gell? Wir sind äh, quasi auf dem Donnerkanal mit dem Office nicht so weit voneinander entfernt.
1: Absolut, fast schon in
0: Steinwurfnähe, richtig? Stein. Ja. Also B und C Holding, gleich als Stichwort. Äh, ich habe dich als Top Managerin anmoderiert. Du hast dort verschiedenste Jobs, äh, bist seit längerem dabei, bist auch eigentlich, so wie ich es wahrgenommen habe, immer näher in die Richtung Börse gekommen, auch mit Aufsichtsratsjobs und so weiter. Ich mag aber ganz, ganz vorne beginnen. Wo hat es bei dir in deiner Schulzeit, in deiner Ausbildung die ersten Berührungspunkte mit dem Kapitalmarkt gegeben? Ich glaube, du bist da sehr stark von der rechtlichen Seite her gekommen.
1: Absolut. Ja. Also, weil du meine Schulzeit angesprochen hast, für mich war relativ früh schon klar, dass ich unbedingt Rechtsanwältin einmal zunächst werden wollte. Das habe ich auch durchgezogen und äh, habe das auch nie bereut. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe aber dann im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit nach 15 Jahren so ein bisschen den Spaß verloren wegen exorbitant langer Verfahrensdauern und so weiter und habe mir gedacht, naja, schon langsam gehe ich auf den 40er zu, entweder jetzt oder nie und ich habe dann wirklich meinen Job an den Nagel gehängt, das ist mir gar nicht so leicht gefallen, ich war auch in meiner Kanzlei sehr freundschaftlich und so weiter integriert und ich habe mir aber dann trotzdem gedacht, jetzt oder nie. Und dann habe ich den Sprung gewagt und habe äh, äh, mich beruflich neu ausgerichtet. dann
0: Und das hat dich dann auch in die Richtung Kapitalmarkt schon langsam gebracht, nehme ich an. Ne?
1: Absolut richtig, ja. Ja. Ich bin im Jahr 2012, also vor zehn Jahren, in die B C gekommen. Mhm. Zunächst als Prokuristin, da wächst dann als Juristin natürlich dann immer die, das Thema Compliance, Personal und dergleichen zu. Und mittlerweile, weil du meine heutigen Jobs oder Hüte sozusagen angesprochen hast, ich habe im Wesentlichen, um es einfach zu machen, zwei auf. Ich bin auf der einen Seite als Generalsekretärin in der B&C-Privatstiftung für das Förderwesen zuständig und in der Holdingorganisation darunter äh, lädst verantwortlich auch dann für Personal und Kommunikation.
0: Mhm. Und du bist auch noch Geschäftsführerin von B&C Österreich GmbH. habe
1: ich Holding Österreich GmbH, habe genau. Ich, gelesen, ja. Ja. ich
0: möchte nochmal zurück, ich bin jetzt ein bisschen mundtot gewesen, nicht, weil, weil du mich nicht reden lassen hast, sondern weil ich in Richtung 40, Fragezeichen, Fragezeichen, ich habe mir da ein paar Sachen das War vor hier. zehn Jahren okay. Schon. Und okay, also ich habe 1994 zum Beispiel stehen Stanford. Ja, was sind deine Erinnerungen an diese Zeit? Ich bin ein Fan quasi. Ja. Was, was hast du da gemacht in Stanford? Es war sicherlich im, im Sinne deiner Rechtsfortbildung, deiner Ausbildung Bildung letztendlich, aber Stanford klingt ja genial.
1: Ja, das war es ehrlich gestanden auch. Also für mich war immer gleich, ich war zwar schon immer sehr österreich verbunden, aber ich mich hat immer sehr das Ausland auch interessiert, allen voran natürlich die großen amerikanischen Universitäten, wo wir, glaube ich, auch heute noch sehr viel lernen können. Mich hat immer begeistert dieser total niedrigschwellige Zugang, denn der Umgang, den Universitätsprofessoren in den Staaten mit ihren Studentinnen und Studenten üben. Das war einfach eine, ein tolles Erlebnis, das ich nicht missen möchte. Und weil du mich gefragt hast, was ich dort genau gemacht habe, ich habe mich dort mit amerikanischer Staaten- und Verfassungsgeschichte näher beschäftigt, habe aber natürlich die Zeit drüben auch ein bisschen genützt, um mir Kalifornien und das Umland anzusehen. Und ja, das war eine spannende Zeit.
0: Und wir haben im Vorgespräch auch ein wenig über Sport gesprochen. Und ich denke, in, der, in dieser Region bietet sich auch das eine oder andere sportliche Absolut, ist, ähm, nicht ähm, zu kurz gekommen. ist nicht zu kurz gekommen. 2011 Doktor der Rechtswissenschaften steht dann noch und dann ist es relativ schnell losgegangen, wie, wie du gesagt hast, in Richtung ähm, B und C. Ähm, B und C, wir kennen, wir Börsianer kennen B und C lange schon. Also, wir haben jetzt mit der Amag, äh, wir haben mit der Lansing und der Semperit drei wesentliche Player im ATX Prime hier, Lansing auch im ATX vertreten. Aber sag mal, was heißt B und C eigentlich?
1: Ja, klingt ein bisschen sperrig, ist aber eigentlich ganz einfach zu erklären. Die B&C ist hervorgegangen aus den damaligen Staatsbanken Bank Austria und Kreditanstalt. Das ist mittlerweile 22 Jahre her und so kam es eigentlich zu dem Namen B Und C. Und ähm, wie du richtig gesagt hast, unter unserem Dach sind einmal, wir betiteln es als Kernbeteiligungen, also jene drei börsennotierten Gesellschaften zusammengefasst, deren Mehrheitsaktionärin wir sind. Und ich teile deine Begeisterung. Es sind drei super spannende Unternehmen. Die Lenzing, enorm innovativ, muss ich dir nicht erzählen. Nicht zuletzt jetzt auch vor dem ESG-Gesichtspunkt, wirklich sehr, sehr spannend. Aber auch die AMAG, also eine Industrie in der Aluminiumherstellung, wo man eher sagt, ja sehr Strom, sehr energieintensiv, schwierig, mit enorm hohem Recyclinganteil und trotzdem mit einer enormen Qualität unterwegs. Das sind einfach tolle Player, auf die man, glaube ich, als Österreicherin nur, nur stolz sein kann.
0: Du bist ja bei der AMAG auch in einer Gremiumfunktion vertreten. Du bist Aufsichtsrätin dort. Seit wann
1: und wie gefällt dir das? Das kann ich noch nicht so lange beurteilen, genau. aber ich kann beurteilen, wie gut mir die AMAG gefällt, weil ich natürlich die Zusammenarbeit mit, den, mit unseren Gesellschaften schon, schon länger beurteilen kann. Im Aufsichtsrat bin ich jetzt seit Sommer, seit Juni. Und was begeistert mich besonders an der AMAG? Ich finde, hier ist ein Vorstandsteam am Start, das sehr sich der Innovation verschrieben hat, nie stehen bleiben will, ein, ein, ich glaube ein hervorragendes Verhältnis zu seiner Belegschaft pflegt. Und das hat mich bei der AMAG von, von Beginn an eigentlich angesprochen. Ja.
0: Wenn man jetzt einen Lebenslauf ansieht, dann ist zum einen Rechtswissenschaften ein Riesenpunkt und zum anderen Bildungsthemen findet man auch immer wieder in deinen Aufgabenbeiräten, Alpbach als Stichwort und so weiter. Und wenn ich mich richtig erinnern kann, hast du auch im Punkt Aufsichtsrat mal irgendwas verfasst, oder? Im Vorfeld schon da.
1: Naja, Aufsichtsrat, ich, ich habe mir ähm, im Zuge meiner meiner MBE, also meiner Thesisarbeit für den MBE, ähm, den, den habe ich deshalb gemacht, weil ich einfach äh, auch etwas anderes machen wollte als nur kernjuristische Ausbildung. Du weißt, äh, als Rechtsanwältin, muss man zunächst einmal das just absolvieren, dann geht man zu Gericht, dann verbringt man noch weitere vier Jahre beim Anwalt sozusagen als äh, Lehrling, auch wenn es dort Konzipientin heißt. Und danach war ich zehn Jahre als selbstständiger als Rechtsanwältin tätig. Aber den MBA habe ich dann deshalb nachgezogen, weil ich mir gedacht habe, ich will auch eine kernwirtschaftliche Ausbildung machen. Und als dann die Frage kam, wozu, mit welchem Thema will man sich näher beschäftigen ähm, bei der These, habe ich mich dann letztendlich wieder für ein juristisches Thema entschieden, weil da war gerade das Gleichstellungsgesetz okay. äh, en vogue und ist gerade, gerade in, in Kraft gedreht. Und da habe ich mir gedacht, das interessiert mich wirklich. Und diese Arbeit hat mich gedreht eigentlich von der totalen Quotengegnerin, hintet <lacht> unter Befürworterin.
0: Ich schmunzel jetzt mit dir, weil die Hörerinnen und Hörer, die sehen uns ja nicht. wenn wir jetzt da. Aber du hast es authentisch gelacht und ich finde es ja auch, auch gut. Ich bin auch ein absoluter Befürworter natürlich. Warst du es immer schon? Ich war es. Äh, früher, als es ähm, ziemlich hart äh, wie soll ich, exekutiert wurde, zwei böse Wörter irgendwie, war ich auch ein Gegner. Ja? Aber ich sehe jetzt auch letztendlich, wie viele Frauen gerade bei uns im Kapitalmarkt erfolgreich sind, wie viel Risiko dadurch rausgenommen werden kann, wenn man Frauen in Führungspositionen hat, zum Beispiel im Fondsmanagement sieht man das, glaube ich, ganz, ganz äh, exemplarisch und wie wichtig es auch ist, äh, diverse Teams zu haben, und Absolut insofern richtig. bin ich da voll dabei und ich glaube, das war damals an der Donau-Uni Krems, glaube ich. Richtig. Ja. Und
1: ich meine, das Gleichstellungsgesetz, du hast jetzt die Diversität schon völlig richtig angesprochen, ist auch nicht nur im Kontext Mann-Frau, also der Geschlechterrolle zu sehen, sondern natürlich auch Diversität äh, betreffend äh, Herkunft, betreffend Ausbildung und das wissen wir, jeder Mensch weiß das aus dem täglichen Leben. Je bunter der Tisch ist, der zusammengewürfelt ist, äh, desto genauer das Bild über, über jede Sache, die man sich Machen kann, ja.
0: Und trotzdem irgendwie, das war dann, glaube ich, ähm, hat es dann noch ein paar Jahre gedauert, bis du dann innerhalb der BC quasi als, als eine der, der Top-Managerinnen da ein Mandat bei einer Beteiligung angenommen hast im Aufsichtsrat. Oder? Mhm. Warum das hat das dann so lange gedauert?
1: Ja. Das hat eigentlich ganz ähm, profane Gründe. Ich war sehr viel engagiert mit dem Aufbau des Förderwesens. Mhm. Das war am Anfang ein bisschen so, wenn ich das so formulieren darf, Kraut und Rüben. Ich glaube, die BNC-Privatstiftung hat von Anfang an hier sehr sehr gute Intentionen gehabt, aber natürlich, das wächst einmal und man sagt, okay, lasst uns etwas Sinnvolles tun. Dann hat man einmal den Huschka-Preis ins Leben gerufen im Jahr 2005, ein, ein, ein Der höchst studierte private Forschungsförderungspreis, ähm, der mittlerweile ist. Ähm, und das alles zu entwickeln, hat natürlich irgendwie seine, seine Zeit äh, gebraucht und da ist viel Arbeit und Energie von mir auch hineingeflossen, ja. Und ähm, wie du richtig gesagt hast, in der Holding, in der Holdinggesellschaft darunter, ähm, habe ich mich eben, wie gesagt, mit Themen Compliance, Personal ähm, und so weiter beschäftigt. Da ist man sehr stark noch am Tun und weniger jetzt rein am Managen. Ja. Und ähm, ja, jetzt habe ich das auch ein bisschen versucht, ähm, auch aus Arbeitsüberlastungsgründen, wenn ich ehrlich bin, aufzuräumen. Und äh, so hat sich das jetzt gefügt, ähm, wie du richtig gesagt hast, eben mit dem Aufsichtsratsmandat in der Amag. Mhm.
0: Rein vom Lebenslauf her hätte es sich eh so ergeben, wie du jetzt geantwortet hast. Und ich wollte nur sicherheitshalber fragen natürlich noch. Ähm, du bist ja auch sonst sehr aktiv. Du hast den Huschka-Preis, hoffentlich spreche ich richtig aus, mhm. erwähnt. Das ist ja der Forschungs- und Entwicklungspreis eigentlich für Österreich. Und du hast im Vorfeld, wie du da reingekommen bist, eine Marinomet-Flasche, äh, ein Fläschchen gesehen. ja mhm. gesagt, die haben wir auch mal ausgezeichnet. Ja. Vielleicht kurz aus deinen Memories raus, was hat Marino Meter gewonnen? Ich glaube, Sie waren ja auch in so einer Hall-of-Fame-Verleihung jetzt von mhm. ehemaligen Siegern mhm. noch einmal dabei, oder?
1: Also wenn ich jetzt äh, das auswendig richtig weiß, ich glaube, Sie haben im Jahr 2016 den Huschka-Preis gewonnen, und zwar in der Kategorie ähm, Forschung und Entwicklung in KMU. Ursprünglich wurde der Huschka-Preis ähm, nur im Hochschulbereich entwickelt. Und wir haben aber dann immer mehr gesehen, Österreich ist so ein starkes Land der kleinen und mittelständischen Unternehmen und da passiert auch wahnsinnig viel Forschungsarbeit. Und das vergisst man, wenn man so landläufig irgendwie über Forschung und Innovation spricht. Und dann wie gesagt, das wäre eigentlich naheliegend, das ist dna Uridee des Huschka-Preises, also laden wir doch auch die, die kleinen und mittelständischen Unternehmen ein. Und im Jahr 2016 hat die Marinomed eben äh, diesen Preis in der Kategorie gewonnen, und zwar mit einem Produkt, auch jetzt sehr hochaktuell im, im Zusammenhang mit Corona. Sie haben aus der Rotalge einen Wirkstoff mhm. herausdestilliert. Ich hoffe, ich sage das jetzt chemisch-technisch richtig, ähm, der antivirale Wirkung hat und auch äh, eine spezifische antivirale Wirkung gegen Coronaviren hat, hat man nachgewiesen. Und ähm, ja, tolle Sache. Da sieht man, wie anwendungsnah diese Dinge sind.
0: Ich glaube, der Andreas Grassauer wäre sehr zufrieden mit dieser Aussage jetzt auch gewesen, nämlich auch fachlich. Ja, also ich, ich verwende das und wir haben Nochmal über Sport jetzt, das hilft meinen Stirnhöhlen ein wenig. Das ja, Ding, ich verwende ich, es übrigens auch. Ich denk, Ding, bin die begeisterte okay.
1: Verwenderin seit so einigen Jahren. <lacht> keine, keine
0: Werbeeinschaltung, weil wir das einfach als Konsumenten so beziehen. Und das Ding hilft wirklich. Ich kann mich noch an die IPO-Pressekonferenz erinnern, als ein Wegbegleiter der Günter Adner, der Chef aus der Emissionsabteilung damals, der erste Group, auch ein Läufer wie ich, uh, mir gesagt hat, Christian, ich weiß von deinen Stirnhöhlenproblemen, du musst dir dieses Marinomet Maris zeugs reinziehen mhm. vom Laufen und es ist tatsächlich besser geworden. Und ich kann mich auch erinnern, dass in der IPO-Story der Huschka-Preis erwähnt wurde.
1: Ja, ich, das freut mich persönlich auch. Ja. Ich glaube, ja. der Preis ist mittlerweile in der Forschungskommunity wirklich anerkannt. Wir beurteilen das auch nicht selbst, also die Lorbein gehören da jetzt auch nicht nur uns. Wir haben externe Gremien, zwei Instanzen hochrenommierte Expertinnen und Experten und die machen sich wirklich die Auswahl nicht leicht. Ja. Es zählt nur die Exzellenz und der Beste oder die Beste gewinnt.
0: Und innerhalb der B C gruppe mit all ihren Facetten liegt der Huschka-Preis bei dir in der Verantwortung?
1: Mhm. Sehr Absolut. Schön. Den habe ich mir auch nach wie vor behalten, ja, weil er mir wirklich so sehr her. am
0: Herzen liegt. Und jetzt, jetzt die marino das ist jetzt eine junge Erinnerung von mir. Wie gesagt, wir haben das alles nicht vorbesprochen, aber die waren jetzt nochmal so einem Best-of der vergangenen Jahre Ja, richtig. Das war, das, war,
1: das war, jetzt. Du sprichst jetzt an das vergangene Jahr. Ja. Da haben wir ein bisschen, wenn ich so sagen, da fast eine Not eine Tugend gemacht. Wir mussten corona-bedingt von dem Apriltermin in den September wechseln. Und irgendwann habe ich gesagt, wir müssen uns aber schon langsam wieder normalisieren. Und so wollten wir das auch mit der Preisverleihung tun und wieder zurück in den April rücken und damit nimmt man natürlich den Einreicherinnen und Einreichern ein halbes Jahr weg. Und dann habe ich gesagt, eigentlich, wir wollten doch immer mal nachschauen, was wurde aus. Mhm. Was wurde aus allen bisherigen nominierten Projekten und zwar nicht nur die Siegerinnen und Sieger, sondern alle, die nominiert waren. Also das ist wie bei den Oscars sozusagen, allein die Nominierung bedeutet auch schon wirklich viel und wird auch, ein, wird auch Grund ausgezeichnet sozusagen. Und ähm, da haben wir eben das zum Anlass genommen zu sagen, okay, dann schauen wir nach, äh, die ersten 15 Jahre, was wurde aus dem Projekt und wir schauen uns das wirtschaftlich Erfolgreichste an. Da haben wir jetzt natürlich ein bisschen Äpfel mit Birnen mischen müssen, indem wir Hochschulforschung und die zweite Kategorie Forschung und Entwicklung in KMU in einen Topf geworfen haben. Das war nicht einfach für die für die Fachbeirätinnen und Fachbeiräte, die haben wir haben wir quasi auch fusioniert und es war auch dann ganz spannend, die Diskussion in diesen Gremien mitzuverfolgen, wie schwer sich die auch gemacht haben, da wirklich diejenigen Projekte zu identifizieren, die ihrer Meinung nach die Auszeichnung verdient haben. Und so haben wir einen sogenannten All-Stars-Huschka-Preis jetzt im 21 er also, ausgezeichnet ja. und ab dem Jahr 20, äh, Entschuldigung, ich bin schon im falschen Jahr, im, im 22er ja, war alles das. und ab dem Jahr 23 läuft wieder alles normal mit der mit der weiteren Erweiterung einer, einer dritten Kategorie. Da gehen wir dann auch auf die außeruniversitären Forschungseinrichtungen los, weil die auch immer gesagt haben, wir dürfen weder da noch dort einreichen, sind aber genau an der anwendungsnahen Forschung. Warum dürfen wir nicht? Und das haben wir nachgezogen, haben jetzt auch das Preisgeld noch einmal erhöht von 500 auf 750.000 pro Jahr. Und ähm, ja, ich denke, das ist eine ganz gute Sache.
0: Jetzt kommt der B&C, wie du gesagt hast, einleitend aus den ehemaligen Beteiligungen der Bank Austria und auch Kreditanstalt. Äh, Länderbank früher war da drin, ich kann mich erinnern, das waren eine Zeit lang die Hälfte der Wiener Börse in den 80er Jahren, das ist jetzt mhm. weniger geworden. Aber die BNC ist ja darüber hinaus auch ein Investor. Gibt es mhm. da eine gewisse Schnittmenge mit Huschka-Preis, Preisträgern und euch als Investor? Oder habt ihr gesagt, das macht ihr ja generell nicht? Oder gibt es da doch irgendetwas wie zwei Minuten, zwei Millionen in groß?
1: Ähm, naja, wir also wir vermischen das eine nicht mit dem anderen. Aber vielleicht das, was du jetzt meinst, zielt ein bisschen auf die B&C Innovation Investments ab. Das ist ein jüngerer Ast der bc C. Hier investieren wir in jüngere Wachstumstechnologien. Da halten wir derzeit neun Beteiligungen im Ausmaß von circa 80 Millionen, damit man sich das so vorstellen kann. Aber die Anteile, die wir da halten, sind wesentlich geringer als in unseren sozusagen, mhm. wenn, wenn ich das jetzt überhaupt nicht respektierlich, als Old Economy bezeichnen darf. Und was versprechen wir uns davon? Warum in junge Wachstums- und Technologienentwicklungen investieren, weil wir glauben, dass es durchaus einen Mehrwert a für das Land Österreich haben kann, aber auch für ältere, sozusagen alteingesessene Industrien. Das betrifft Produkteigenschaften, wie man das einfach neu denken kann. Und das tun wir. Ich glaube, das tut mein Kollege, meine Kolleginnen und Kollegen sehr erfolgreich. Und das ist eben dieser Ast mit der Innovation Investments.
0: Und wenn ich mir jetzt Amag ah, nochmal die Semperit oder die Lenzing ansehe, ist es auch euer Zutun irgendwie, dass sich die verjüngen durch die Kontakte, die über FE-Dingen von der FB und C als Eigentümerin da reinkommen? Ist das ein permanenter Prozess, den ihr auch beschleunigen wollt irgendwie, weil die Unternehmen sind da permanent irgendwie angehalten, jetzt nicht nur durch die Pandemie. Bestes Beispiel natürlich die Semperit, ja, die haben das Traumjahr gehabt da. Ja, absolut. Die wollten was verkaufen, was nachher die ganze Welt wollte. Ja, das war für mich ein eine unglaubliche Erfahrung. Ja. Inwieweit seid ihr da aktiv mit den Unternehmen, irgendwie, was die Strategie betrifft? Als Eigentümer darf man das? ja. Dafür gibt es Aufsichtsräte, dafür gibt es Gremien.
1: Im Rahmen des, des Aktiengesetzes, richtig. Ja. Ja. Natürlich, wenn man, wie du richtig sagst, als Mehrheitsaktionär viel Geld am Tisch liegen hat, hat man am Wohlergehen des Unternehmens ein großes Interesse. Das ist, glaube ich, wenn ich in einem Satz das Alleinstellungsmerkmal der B&C beschreiben müsste, dann wäre es in der Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Und das ist auch das, was wir propagieren für diese Unternehmen, für uns selbst, aber im Idealfall auch für das ganze Land, weil wir natürlich auch immer nur so stark sein können wie unsere Rahmenbedingungen. Das ist auch gleichzeitig die Antwort auf die Frage, warum, warum investiert ihr so stark in Forschung, Innovation und Entwicklung, weil wir glauben, dass das der Zukunftsfaktor Nummer eins ist. Das haben auch nicht wir erfunden. Man vergisst es nur gerne mal dazwischen. Ich würde nicht so weit gehen, dass wir irgendwie für unsere Kernbeteiligungen das Rad erfinden. Die haben Top-Leute, die machen intern das supergut, dazu brauchen sie uns nicht. Aber die Aufgabe eines Aufsichtsrates ist nun mal, wie der Name schon sagt, Aufsicht üben und Rat geben. Und natürlich haben wir über unser, über unser Holding-Netzwerk auch Expertinnen und Experten an der Hand, wo wir glauben, dass mitunter dann vielleicht ähm, Mehrwerte geschaffen werden können. Aber grundsätzlich natürlich die Strategie zu entwickeln und so weiter, ist auch Uraufgabe der, des Unternehmens selbst. Und wir leisten da halt Unterstützung über unsere Aufsichtsratsarbeit.
0: Jetzt sind ja die drei Unternehmen, die ich schon mehrfach genannt habe, ja nicht von euch jetzt quasi akquiriert oder sonst irgendwo zusammengestellt worden, sondern die gab es schon und ihr, die B C hatte die Aufgabe, sich darum zu kümmern. Mhm. Ähnlich irgendwie wie die ÖBAG ja, in, in mhm. anderem Zusammenhang. Ja. Gibt es da eigentlich Austausch zwischen den ÖBAG-Managerinnen und euch? Ist doch irgendwie ähnlich, aber doch wieder ganz anders, weil weiter weg vom Steuergeld.
1: Absolut, und das ist, glaube ich, für uns zumindest auch gut so. Ja, ähm, insofern kann man die beiden Aufgaben auch nicht vergleichen. Die Öberg hat natürlich äh, quasi unser Familiensilber, wenn ich das als ja. Steuerzahlerin sagen darf, äh, zu verwalten und, und bestmöglich voranzubringen. Aber naturgemäß nimmt, äh, gibt es einen Einfluss des Aktion Hauptaktionärs, ist gleich der Staat und damit auch äh, der Politik. Das ist das wesentliche Unterscheidungskriterium zu uns. Bei uns gibt es diese Zwischenrufe nicht. Das heißt, wir bewegen uns rein in der Privatwirtschaft. Und wir, glaube ich, brauchen uns insofern auch da wechselseitig keine guten Tipps geben. Ich glaube, das eine funktioniert gut und das andere auch.
0: Jetzt habe ich bei dir, ich habe es ja schon erwähnt, immer wieder auch Wirtschaftsbildung als wirklich roten Faden, eigentlich deiner zweiten jüngeren Karriere. Sage ich jetzt mal auch bei der, bei der B und C, du bist da. Stichwort Megabildungsstiftung oder auch Alpbach, bitte auch da um ein paar Worte dazu, mhm. was du da tust und was dich da antreibt auch dazu.
1: Ja, also ich habe eingangs erwähnt, im Förderwesen habe ich mich ja nicht nur um den Huschka-Preis gekümmert, sondern wir haben das ein bisschen so versucht zu clustern und zu, zu einzuteilen, wo wir eigentlich investiert sein wollen im, im, im Forschungs- und Entwicklungsthemen. Und ähm, da hat sich herausgestellt, dass äh, unserem Stiftungszweck entsprechend Förderung österreichischen Unternehmertums, das klingt ein bisschen sperrig, wie kann man das tun? A, muss man mal seine eigene Hausaufgaben gut machen und unsere Urbeteiligungsarbeit richtig machen, weil nur dann gibt es Dividenden die wir a. In die, in, in die Unternehmen reinvestieren können und b. Ähm, auch sinnstiftend eben in solche ähm, gemeinnützigen Tätigkeiten stecken können. Und neben dem Huschka-Preis haben wir da auch noch andere Felder, die wir beackern. Das eine ist Kapitalmarkt- und wirtschaftsrechtliche Themen. Das mag dich zwar interessieren, interessiert aber nicht notwendigerweise das Gros der Leute. Nichtsdestotrotz glauben wir eben, diese Rahmenbedingungen sind enorm wichtig. Daher unterstützen wir da Initiativen, die es auf der Wirtschaftsuniversität gibt, aber auch auf der JKU in Linz. Das ist also keinesfalls jetzt auch auf Wien beschränkt. Oder ja also quer eigentlich querbeet über über ganz Österreich und ähm, da sind wir insbesondere an Initiativen wie und um, Forum Unternehmensrecht Aufsichtstag Aufsichtsratstag sehr stark engagiert aber wir haben auch gesagt, im Bereich Wirtschaftsbildung muss das besser werden. Das kann ich auch aus eigener Wahrnehmung bestätigen. Ich weiß nicht, wie es dir in der Schulzeit gegangen ist. Ich war in einem neusprachlichen Gymnasium. Ich war auch immer für diese Themen eigentlich Geografie und Wirtschaftskunde sehr interessiert. Und bei uns war es dann eigentlich oftmals so, dass man irgendwann im Mai oder so gesagt hat, nein, jetzt müssen wir Wirtschaftskunde auch noch ein bisschen was machen, neben der murm und, und Klimadiagrammen. Und dafür ist dann fast zu wenig Zeit übrig ja, geblieben. Stimmt. Das ist natürlich sehr schade und ich glaube, es ist vor allem für die Schülerinnen und Schüler ein, ein, ein wirkliches Manko, zumal wir auch in Befragungen, die wir durchgeführt haben, entdeckt haben, dass das ein großes Anliegen der Jugend wäre, besser ihr eigenes Leben gestionieren zu können. Sie benennen das anders. Also ich bin daher auch keine Freundin dieser Begriffe wie Financial Literacy und Wirtschaftsbildung, weil das so sperrige Dinge sind, mit denen die Jugendlichen wenig anfangen können. Sie sagen, sie fühlen sich von der Schule zu wenig auf das echte Leben vorbereitet und sie würden viel vielmehr gerne für Life Skills ausgebildet werden. Was meinen Sie, wenn man da ein bisschen nachfragt? Sie wollen wissen, wie Sie Ihre eigene Wohnung, eine WG oder was organisieren können. Wenn Sie ein Moped haben, dass Sie einen Versicherungsvertrag abschließen können, diese Dinge auch beurteilen können und nicht immer nur auf fremde Hilfe von außen angewiesen sind. Und das, was mich da persönlich wirklich berührt hat, war, dass Kinder da gesagt haben aus sogenannten Bildungsferneren Schichten, die die gleiche Angst haben wie Kinder aus weniger, also aus Schichten wir kennen uns da überhaupt nicht aus und uns kann auch niemand helfen. Ich kann meine Mutter und meinen Vater nicht fragen. Entweder sie interessiert sie nicht oder sie können es nicht oder sie haben sprachliche Barrieren und das ist einfach wahnsinnig ungerecht. Wir haben, das wissen wir auch alle, wir leben in Österreich in einem sehr zum Glück noch immer sehr wohlhabenden Land und haben aber trotzdem eine Probleme in der sogenannten Bildungsdurchlässigkeit. Und ich will und kann mich nicht damit abfinden, dass ich sage, das Portemonnaie der Eltern oder das Engagement der Eltern soll mehr über die Talente der Kinder entscheiden als deren Fähigkeiten und beziehungsweise über deren Zukunft entscheiden, als deren Talente. Und da haben wir gesagt, da wollen wir uns engagieren und haben unter anderem die Familie Zimmermann getroffen mit der Berndorf Privatstiftung, die das gleiche Empfinden teilt und auch lustigerweise in den gleichen Projekten mit uns engagiert war. Und dann haben wir gesagt, bündeln wir unsere Kräfte und haben hier gemeinsam eben mit der Berndorf Privatstiftung die sogenannte Mega-Bildungsstiftung gegründet, übrigens aus einem Scherz entstanden, mega, aus Make Education Great Again.
0: Okay, da wird sich der Kollege in Amerika auch freuen. ja genau. Nein, es, ist es, es war ein Augenzwinkern. Ne? Ne? Genau.
1: So. Aber um, nichtsdestotrotz sind wir da, glaube ich, auch auf wirklich guten Weg, ja. weil wir gesagt haben, wir wollen auch nicht immer nur raunzen und sagen, was irgendwie schlecht ist äh, im Bildungssystem, sondern wir haben gesagt, okay, dann äh, tun wir es einfach und befähigen und, und ermöglichen jenen Projekten, die es ja schon gibt, von Lehrerinnen und Lehrern, von Studentinnen, von Schülerinnen und Schülern teilweise selbst, die ja viel näher äh, im System drinnen äh, befasst sind, äh, deren Projekte, von denen wir glauben, dass sie die Fähigkeit haben, auf das ganze Land ausgerollt zu werden und die unterstützen wir. Das tun wir eben einmal im Jahr mit einer Bildungsmillion Ausschreibung. Und da geht es immer alternierend um die Themen Chancenfairness ja. und Wirtschaftsbildung. Und ich glaube, das eine hängt sehr stark mit dem anderen zusammen. Und wenn das die Kinder selbst als Wunsch adressieren, warum helfen wir ihnen dann da nicht? Ja, so ist die Idee entstanden.
0: Großartig einfach. Ich muss dazu einwerfen, was ein Learning von mir war, als ich bei der Vienna Business School unterrichten durfte, und zwar nicht als Lehrer, sondern als Gast, wohlgemerkt natürlich nur. Da ging es über die Wiener Börse, um die Wiener Börse. Und das erste, was mir aufgefallen ist, das war eine willkommene Freistunde zum nächsten Mal und ist dann aber immer aktiver geworden von der Mitarbeiter. Das hat den Leuten getaugt und ich habe das sechs, sieben Mal gemacht. Und ab dem dritten Mal haben so ein paar, sage ich jetzt in meinem Geschlecht, ein paar Anf an an Angeberburschen mhm. an die Mädels beeindruckt, was sie alles gewusst haben schon, <lacht> über die Aktien. Und das so hat, hat beste funktioniert. Motivation. Genau. Und das Zweite, was ich war, was, was ich jetzt irgendwo noch mitgenommen habe aus deiner jüngsten Antwort, ist, dass eine Lehrkraft dort sehr stark wahrgenommen hat, dass das Thema Bildungsfernes, Aufwachsen und so weiter sich beim Kapitalmarkt irgendwie vermischt. Das kann man Absolut. relativ gut aufholen. Ähm, mittlerweile YouTube ist erfunden, es gibt herrliche Tutorials, man kann im Internet alles gratis konsumieren dass das einfach eine Chance ist, ähm, da irgendwie einen Gleichstand auch schneller aufzuholen, als das sonst möglich wäre. Weil nämlich gerade äh, Kinder, die eher aus dem Wohlstandsumfeld kommen, vielleicht eher alles kriegen und nicht mal die Sekunde daran denken, irgendwas selbst zu machen. Ja. Richtig,
1: wobei ja. sie selber, also zumindest in der Studie, die wir gemacht haben, über tausend Schülerinnen und Schüler in ganz Österreich über alle, möglichen Schuleinrichtungen hinweg gesagt haben, sie haben gleichermaßen unbehagen, dass sie sich ja. einfach da mit diesen Themen nicht auskennen. Und ich kann mich an mich selbst erinnern, also ich mit Aktien, das war alles irgendwie negativ behaftet, da hat es den Sparefroh gegeben. Und spätestens in, können, in, ne? in, in Zeiten von zehn Prozent <lacht> ja. Inflation muss man jetzt nicht irgendwie der Weltrechner sein, dass sich das irgendwie nicht ausgeht, ja.
0: Ich habe in der Bank begonnen in den 80er Jahren, da haben wir sich hingestellt und geschaut, ob man siebeneinhalb oder acht Prozent für ein Sparbuchkunden verhandeln kann. Wahnsinn, ja. ja. Und dann war der Kunde, sie sind zu jung, ich möchte einen Chef sprechen, wenn ich nur 7,5 <lacht> angeboten habe, ja. Das sind alles Erinnerungen, die, und das Ganze bei dreieinhalb Inflation oder so damals, ja. Da hatten wir noch etwas, was heute unter Realverzinsung nicht mehr bekannt ist.
1: Aber ich ja. glaube, wie gesagt, eben das Interesse ist durchaus vorhanden. Ja. Ja, also ich war jetzt selbst über Einladung von dietsch for Austria mal ähm, im zweiten Bezirk in einer neuen Mittelschule unterrichten und ich war wirklich total angetan über das Interesse der Kinder. Das heißt, es ist nicht so, dass Sie sagen, na, mit dem will ich überhaupt nichts zu tun haben, sondern ganz im Gegenteil, das Interesse war immens in groß. Und man hat mich dann auch ein zweites Mal nochmal gebeten zu kommen und da haben wir einfach ganz banale, praktische Dinge angeschaut, wie ein Gehaltszettel, was wird da alles abgezogen, Ja, das ist ja jetzt nicht Rocket Science. Ja, also man muss es sich nur gut anschauen und ich denke, wir tun gut daran, wenn wir die Lehrkräfte ähm, entsprechend äh, unterstützen in ihrer Ausbildung und mhm. in den Lehrmitteln, die man ihnen zur Verfügung stellt. Da können eben solche Dinge wie YouTube-Tutorials und so weiter sehr, sehr, sehr gute Hilfestellung bieten. Ähm, und das muss man einfach nur tun und dann wird es schon besser werden.
0: Wir reden immer über Finanzbildung von jungen Leuten in der Gesellschaft. Mein Learning ist auch, dass gerade die Generation, die jetzt 30, 40, 50 ist, ja noch mehr Angst hat, weil es ja eigentlich den eigenen Kindern gegenüber peinlich ist, dass man so überhaupt keine Ahnung hat. Ja. Nimmst du das auch wahr? Beziehungsweise gibt es auch Ansatzpunkte, wo man als großer Player sich um diese Leute kümmern kann?
1: Ja, ich denke, das sollte es geben. Wir haben es jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht primär auf der Agenda, weil wir uns ganz zentral jetzt in das Bildungssystem hinein ins Pflichtschulalter konzentrieren. Aber ich gebe dir recht, naturgemäß ist das eigentlich auch unsere Generation, die ganz stark davon betroffen ist. Und da ist man natürlich dann auch mit mit Attributen wie Scham, ähm, wie, wie du es so angesprochen hast, konfrontiert. Und das macht es nicht unbedingt einfacher. Und ich ein
0: YouTube-Tutorial, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort gefallen bin, Mariella, kennt man auch nicht mehr, weil das, da, da ist man nicht fachlich fit dafür. Ja, ja. Also da ein fehlen ein einem dann ein die, die ja, ja. Ein bisschen abgehängt irgendwie. Und mir geht es sehr stark auch um diese Generation, weil die Lebenserwartung äh, wird... Und wir beide sind beruflich halt irgendwie reingekippt und irgendwann kennt man sich halt aus. Ja? Das ist on the job bei mir alles gewesen. Ich habe nie studiert. Und, aber ich merke, dass die Gleichaltrigen von den Kindern schon jetzt überholt werden. Und die haben aber auch noch 40 Jahre zu leben oder sonst irgendetwas und sich schwer zu versorgen, wenn die staatliche Lücke mal nicht mehr reichen wird oder die Lücke sich dann zeigen wird, so meine ich.
1: Absolut, ja. Ja, aber jetzt glaubt man ja mitunter noch, dass sich die nicht auftun wird. Ich bin da auch ein bisschen vorsichtig pessimistisch. Ja und ich, ich gebe dir hundertprozentig recht, in Wahrheit ist das nicht ein Thema, das nur eine Gruppe angeht, sondern das geht uns alle an. Das ist übrigens überhaupt ein schönes Learning. Wenn, wenn ich mir etwas für Österreich wünschen dürfte, dann wäre es, dass wir weniger in irgendwelchen millimeterpapier kasteln denken sondern einfach, wir sitzen alle im gleichen Boot. Ja. Es wird auch nicht jetzt in der Energieverteilung geben, darfst du oder du das Gas haben, sondern wir müssen schauen, wie wir gemeinsam über die Runden kommen. Ja.
0: Genau, jetzt habe ich Zahlen gehört in der Vorwoche. Ich glaube, 65 Milliarden Euro geben wir jährlich aus, Pensionen. Und der Income ist nur noch bei 35, also gäbe es ja. schon 30 Milliarden per
1: Anwalt. Also, also es wäre hoch an der Zeit, da was zu tun. Ja, was die tun. Warnungen gibt es ja von allen Seiten immer wieder, aber leider... Ist die Politik nicht immer am Puls ähm, der Zeit, was Expertinnen und Experten sagen? Ja?
0: Ich würde jetzt unglaublich gerne noch über Sport reden, aber das lasse ich heute. Das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Oder Aber nachher. ein Vorgespräch, ja genau. Okay. Ich habe noch eine, eine, eine generelle Schlusssequenz immer in diesen Gesprächen und die ist sehr, sehr stark, die ist, glaube ich, gerade bei dir besonders wertvoll. Was rät man jungen Menschen, die vielleicht in unserem erweiterten Umfeld, du machst was ganz was anderes als ich, aber auch wieder nicht, ja, tätig werden wollen? Kann man sich das trauen? Wen fragt man, welche Ausbildung braucht man oder sollte man ins kalte Wasser springen? Was ist da dein Zugang, wenn dich irgendwer fragt, sag mal Mariella, ist das auch was für mich, vielleicht im Kapitalmarkt zu arbeiten? Du kennst die Unternehmen...
1: Also ich glaube an Grund, den Grundsatz in meinem Leben geht nicht gibt's nicht habe ich übrigens aus den USA gelernt in relativ jungen Jahren schon vor meiner Zeit in Stanford. Go, um, go not give
0: not <lacht> <lacht> make America great again. <lacht>
1: Nein, aber ganz, ganz im Ernst gesprochen, ich glaube das Wichtigste, was wir alle brauchen und zwar egal, ob ich jetzt gerade 50 bin, 40, 30 oder oder in die Volksschule gehe. Das ist Mut, mit Mut in die Zukunft zu gehen. Wenn uns der Mut abhanden kommt, ja, dann sind wir wahrscheinlich aufgeschmissen, den Klimawandel irgendwie äh, noch in einem halbwegs ähm, bewältigbaren Rahmen äh, zu handeln. Wenn uns der Mut abhanden kommt, dann können wir aufhören und einfach zu Hause bleiben und entweder nur noch weinen oder, oder uns grämen. Das ist keine Lösung. Also das heißt... Ich würde jeden dazu raten, sich gut zu überlegen, wo seine Talente, seine Stärken liegen, sich einfach Menschen in seinem unmittelbaren Umfeld suchen, die einem vielleicht weiterhelfen können, die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen, wie du richtig gesagt hast, man braucht auch nicht für alles ein Studium oder eine von A bis Z durchgestylte, Planung, wo, wo man jetzt anfängt und irgendwann rauskommen wird, sondern mitunter unterstellern das Leben sowieso vor Weichen, die nicht vorhersehbar sind und einfach sich nicht abbringen lassen, sich Rat holen, aber dann trotzdem immer in sich hineinhören, wo will ich hingehen und einfach dort hart draufbleiben.
0: Wunderbar. Liebe Mariella, ganz, ganz, ganz großen Dank, dass du hier zu mir rübergekommen bist. Ich kann mich erinnern, ich habe dich mal gesehen in einem Podcast in Eiseskälte im Freien. <lacht> das das auf ging der die alten Programme. Donau, dort, wo ich als Kind herumgerannt bin und als Jugendlicher. Heute sind wir in der Hitze im Büro drin, aber es geht leider nicht anders beim Podcast. Ich sage vielen lieben Dank, dass du gekommen bist. Danke dir. Ja. Und ich möchte mich auch bei den Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle äh, verabschieden. Nächste Woche geht es wieder weiter mit drei weiteren Beiträgen. Bye-bye and ciao.
1: Bye-bye.